0: Olá para você que vive o mundo das startups, está no ar mais um Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou Rui Gonçalves e o convidado de hoje é Santiago Fossati, Sócio da Cazec Ventures, um dos principais fundos de venture capital com atuação na América Latina. Entre seus gestores estão alguns dos fundadores do mercado livre. E no portfólio há pelo menos 11 uni unicórnios. Entre eles estão o Nubank e também o Quinto Andar, as duas maiores startups brasileiras. A Cazec também captou 1 bilhão de dólares em 2021 para investir em startups na América Latina. Fique com a gente, o Remessa Talks está começando. Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Olá Santiago, bem-vindo ao Remessa Talks, muito obrigado aí pela sua presença. Me conta uma coisa, como é que é esse universo dos fundos de investimento, é muito, Vocês são muito assediados, tem muita startup batendo nas portas aí dos fundos de Venture Capital para conseguir os investimentos que eles precisam? Bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Além de das companhias que você mencionou, a gente também é investidor da Remes Online, Então, é uma ótima companhia que a gente tem no nosso portfólio. E esse mundo, é empreendedorismo não geral, na América Latina, nos últimos anos, tem crescido muito, tem crescido exponencialmente. A gente começou a CACEC em 2011, quase que nem existia essa, essa ideia de empreender, e, tinha a história da Mercado Livre que foi uma história que os sócios fundadores da CACEC, Ana, Nicolas, também o nosso sócio Nico Berman, foram parte, foram muito próximos, uma grande história de empreendedorismo latino-americano, que a gente viu é que 10 anos atrás, quando as pessoas se formavam, saíam da faculdade, pensando na sua carreira queriam ir trabalhar no mundo corporativo, em banca de investimento, em consultoria, no mundo financeiro, mas não tinha muito essa ideia de empreender. E, fazendo um fast-forward de 10 anos e muito, é, muito drive pelo auge dessas plataformas que você mencionou, de companhias como a Nubank, a Quinto Andar, o Kavak shop Hoje, é, empreendedorismo, e faz alguns anos, ficou na, é, na cabeça de todo mundo. Se você vai, provavelmente, hoje, nas principais é, universidades do país, tem muitas pessoas que, depois de se formarem, querem ou, ou trabalhar é, criando a sua própria empresa, ou ir trabalhar para uma dessas empresas que a gente mencionou, que usam tecnologia. E, respondendo à tua pergunta, é, trabalho de venture capital é muito um trabalho de falar com muitas, muitas empresas. A gente fala com 200 empresas é, por cada empresa que a gente investe. Então, tem que realmente encontrar essas empresas que cabem a nossa tese e acho que hoje depois de 10 anos a gente tem feito sem investimentos então a gente seguindo uma regra de três simples tem falado com umas 20 mil empresas na América Latina
0: agora é um trabalho equivalente ao de um minerador né de um de um garimpeiro né você vai ali para onde você imagina aí que tem indícios que tem tem, tem tem pedras preciosas e, e começa ali a, a buscar. Imagino que, além do trabalho de falar com muita gente, você tem que ter aí um repertório para conseguir olhar para essas empresas e perceber que tem uma joia escondida debaixo de tudo aquilo. Como é que é essa percepção do investidor para poder aí entre 20 mil empresas escolher aí 100 que foram investidas?
1: Então, algo importante para mencionar é que a gente investe no early stage, o que se chama de early stage, investe nas etapas iniciais da vida das companhias. Muitos dos investimentos que a gente faz são numa etapa de seed, antes da eh, companhia ainda ter um produto, são três ou quatro founders que decidiram se embarcar juntos na jornada do empreendedorismo, a gente se associa com esses ou essas founders é, no momento de largada, e muitas vezes é no Series A, que se chama de Series A, que é quando a companhia já lançou algum produto no ar, mas ainda está numa etapa muito inicial da, da, da vida desse produto. Então, como a gente investe tão cedo, o, o principal critério da nossa decisão é a equipe. A gente não investe em companhias, não investe em tesis, não investe em números, investe em pessoas. Então, o que nós tentamos fazer é passar muito tempo com essas pessoas, tentando entender que é o que motivou elas a tentar resolver, dedicar os próximos 10 anos da sua vida para tentar resolver esse, esse problema que eles estão enfrentando. E se a gente sente que a gente conseguiria ser um bom parceiro dessas pessoas na, na sua caminhada. A gente investe só em companhias que têm tecnologia no centro. A gente quer investir, cada vez que a gente vai investir em uma companhia, quer ver que essa companhia tem o potencial de virar uma companhia gigantesca, seguindo o caminho da Mercado Livre, ou da Novanque, ou da Quinto Andar, ou várias dessas outras companhias que a gente tem mencionado aqui. Então a gente quer investir em plataformas muito grandes que mudam a vida de milhões de pessoas com seus produtos e serviços para melhor. E, em parte a gente quer ver que as pessoas tenham o potencial de criar esse tipo de plataforma e em parte o que a gente quer ver é que o mercado onde essas pessoas atuam tenha o potencial de construir uma companhia latino-americana muito, muito grande
0: você está falando de, de uma coisa bem interessante, que é confiar na capacidade daquelas pessoas de realizar o, aquilo que elas estão se propondo a fazer. E a gente entrevistou aqui o André Penha, fundador do Quinto Andar, uma das investidas de vocês, e ele falou justamente isso, que no começo ele teve muita dificuldade de convencer investidores para é, colocarem fazerem um aporte na companhia para que eles pudessem efetivamente fazer aquele negócio rolar. E que alguns investidores falavam assim, ah vai lá, faz, e aí depois eu, eu invisto em vocês. Como é que vocês conseguem, então, pegar um cara como o André, né, que chegou com uma ideia que, que realmente era bem complexa de ser executada, quer dizer, era mudar a forma como o mercado imobiliário trabalha no Brasil e não só mudar o mercado, mas mudar a cabeça das pessoas, porque é muito difícil você conceber esse novo produto. Por que que vocês apostaram no quinto andar lá no comecinho eh, diante de todas essas dificuldades? Já que você falou que você olha para quem está oferecendo a, a, a solução e não para a solução em si. É,
1: é um ótimo exemplo de um case. A gente gosta muito e pode ser um ótimo exemplo para tentar ilustrar tudo o que estou falando. Então, quando a gente investiu na Quinto Andar, em 2015, nós fomos o primeiro investidor institucional da companhia. E depois participamos de várias rodadas subsequentes que a companhia tem captado. Mas 90% da nossa decisão foi o Gabriel e o André. Achamos eles incríveis, espetaculares, com uma visão muito forte de produtos, de cultura, de negócio. O André tinha trabalhado muito com tecnologia e a gente gosta dessas companhias que realmente têm tecnologia no por da cultura delas, e ainda hoje, Quinto Andar é uma das referências no Brasil de uma companhia que faz um bom trabalho com tecnologia e produto. E por outro lado, o Gabriel já tinha trabalhado nesse mundo de real estate, ele até teve uma passagem no Airbnb então, estava vendo desde dentro toda essa revolução de real estate. E agora, a gente até esquece como era alugar um apartamento antes da Quinto Andar existir, mas era um pesadelo, né? que você tinha que falar com o corretor, tinha que conseguir a garantia, você entrava no, no site a ver as fotos do apartamento, eram fotos que não representavam para nada a realidade do apartamento, tinha poucas informações. Então, quando a gente viu o que eles estavam tentando fazer, mesmo que ainda era muito no início, além da gente gostar muito deles e do potencial deles, a gente adorou a ideia. E é uma dessas ideias que, na medida que vai ganhando escala, cada dia começa a fazer um pouco mais de sentido. Na medida que a Quintodar continua trazendo imóveis, imóveis para dentro da plataforma deles, inicialmente nesse modelo de aluguel, agora no modelo de compra-venda também em distintas cidades do Brasil, uma plataforma que vai continua e continua ganhando força. Uma plataforma que, na indústria, a gente fala que tem muitos, muitos network effects. Então, a gente adorou a equipe, adorava o espaço, um espaço gigante, onde estava muito mal atendido, pré-quinto andar, pré-tecnologia. Então, eles ofereceram, de largada, uma experiência 10x melhor a qualquer outra experiência do mercado. E foi uma decisão bastante óbvia para nós no momento
0: agora é, vocês têm 11 aí pelo menos 11 unicórnios na América Latina do México até aqui aqui embaixo na América do Sul é, que são empresas que valem mais de um bilhão de dólares investindo nelas nesse momento que, que é, a, a companhia não é muito mais do que uma ideia é, a gente imagina aí o, o sucesso que é poder fazer essas escolhas. Mas eu tenho certeza que vocês não acertam 100% dos casos. Qual é a taxa de acerto da Cazec quando vocês investem? Qual é a taxa de, efetivamente, o negócio vai para frente, prospera e cresce como vocês imaginavam? Conta as bolas fora.
1: Então, vamos ver. sem dúvidas, a gente não tem uma bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O que a gente tem é muito conhecimento, e muito entendimento do que é necessário para construir uma, uma boa empresa de tecnologia, pelo fato de que os meus sócios, que são parte da equipe da Kaseki, estão fazendo isso na América Latina faz mais de 20 anos, e nós, desde a CAC, estamos fazendo isso faz 10 anos. E acho que na indústria de venture capital, eh, os americanos comparam muito com o beisebol. Que é uma indústria onde que você tem que fazer é, a cada alguns chutes, mandar uma bola fora do campo do jogo. Não é uma indústria onde você tem que acertar sempre, mas é uma indústria onde, se você acerta e quando você acerta, as coisas dão muito, muito certo. Nos Estados Unidos, companhias como Google, Facebook, Amazon, Apple, as maiores companhias do mundo hoje foram todas inicialmente financiadas pelo Hancho Capital. E a mesma coisa acontece no, no Brasil, então, a gente tem investido em 100 empresas e até hoje 11 delas, delas já viraram unicórnios, tem muitas mais por vir, tem muitas companhias incríveis que estão captando rodadas, e a gente nem se preocupa tanto por se a companhia é unicórnio ou não, o que a gente vê é quanto a companhia está melhorando a vida dos seus clientes, das pessoas que estão envolvidas no, no, no seu ecossistema, e acho que se a gente enxerga para essa métrica, nossa taxa de sucesso é altíssima, construímos, construímos não, investimos cedo em founders que conseguiram construir eles com nosso apoio, companhias que realmente mudaram muito a vida de muitas pessoas, e por outro lado, o que a gente tem visto que muitas vezes as coisas não deram certo, e que talvez por motivos de timing, talvez por conta de execução, não sempre as companhias investimos, foram eh, esses casos de muito sucesso que você vê hoje no jornal, mas mesmo assim eh, o nosso foco como investidores é ser um ótimo parceiro para essas companhias que estão passando por momentos mais duros e ajudá-las a primeiro tentar encontrar os caminhos para crescer e se não tentar acabar a história do melhor jeito para todo mundo.
0: Em média, quanto tempo a que fica como investidor de uma empresa. É, vocês, Logicamente, é, é, para um fundo é, girar, né? você precisa colocar dinheiro no empreendimento, esse empreendimento precisa crescer e ele precisa devolver dinheiro para você poder investir em outro. né? Senão você deixa de ser um fundo de investimento e passa a ser um sócio de algumas empresas. Qual é a média de tempo que vocês ficam com uma empresa e é, quais são as ajudas que vão além do, do financeiro que vocês oferecem para elas? Porque vocês vão passar um tempo juntos. E aí, o que a experiência de vocês agrega no desenvolvimento desses negócios?
1: É, são, são ótimas perguntas. A gente é um investidor de muito longo prazo. Os nossos fundos têm um prazo de 12 anos. Então, quando a gente investe numa companhia, agora a gente está investindo é, no nosso último fundo, que a gente captou agora em 2021. A gente só vai começar a pensar em sair dessa companhia, se tudo der certo, daqui a 12 anos. Nosso fundo um que é de 2011, que é o fundo que investiu em companhias como a Nubank, ainda a gente está muito animado com o potencial que a Nubank tem indo para frente e está muito animado de continuar como acionista da Nubank por muito, muito tempo. Então, isso responde a primeira parte da tua pergunta. A segunda, acho que aí você toca... No centro do que a gente acredita. A gente acredita firmemente que no early stage, nos investimentos de etapa inicial, capital eh, é importante, mas ainda muito mais importante ajuda, que os empreendedores querem e buscam de ajuda. E que os empreendedores são os jogadores que estão no campo do jogo, que ganham o jogo, falando um pouco de futebol, que para uma Argentina inevitável, mas também eles são. Eh, eles têm no banco investidores, que são meio como a equipe, né? os coaches e as pessoas que ajudam eles com a preparação física, o que for. E o que a gente quer é, mais que nada, ser um uh, advisor muito, muito próximo aos empreendedores, que quando algum problema surge, que quando alguma situação surge, eles liguem para a gente e tentem pegar a nossa visão, a nossa opinião, que não necessariamente eles vão fazer o que a gente fala. Eles têm total liberdade de fazer o que eles acham que é melhor para a companhia a gente sempre respeita isso, mas que eles tenham a gente como conselheiro e depois a gente tem identificado algumas áreas que são as áreas de maior dificuldade para eles e passamos muito tempo ajudando eles eh, com esses assuntos. Uma área é a parte de captação, e além de investir, nós somos muito próximos dos maiores investidores de tecnologia a nível mundial, Alguns deles de já investiam lá atrás, na, na, na Mercado Livre, em 2007, como General Atlantic e Tiger Global. E alguns deles de eh, não investiram na Mercado Livre, mas co investiram com a Kaseki, eh, como Sequoia, que co investiu conosco na, na Nubank, lá atrás, em 2013. Então, a gente ajuda muito a esses investidores a encontrar oportunidades na América da China e ajuda muito os, empre os empreendedores onde a gente está no captejo a conectarem com esses investidores e encontrar o investidor certo para su sua próxima rodada. E depois a gente ajuda muito na parte de produto e crescimento. Temos uma equipe interna que está totalmente dedicada a tentar ajudar as companhias a encontrar canais orgânicos e muito sustentáveis e crescimento de longo prazo. E a gente ajuda muito na parte de recursos humanos. temos também uma equipe interna que está muito focada em tentar ajudar as companhias a construírem equipes de alta performance e encontrar encontrarem pessoas boas para juntar com eles na equipe.
0: Agora, você falou, usou a palavra ajudar muitas vezes. E eu acho que 2020 foi um ano em que muita gente precisou de ajuda. Como é que foi o ano de 2020, com a pandemia instalada, para as startups que têm vocês como investidores e quais foram os pedidos de socorro que vocês receberam dessas empresas?
1: É, então, é uma ótima pergunta e, e foi um processo muito interessante. Primeiro que nada, foi uma tragédia coletiva, principalmente na América do Sul, acho que é, na, na Latinoamérica como um todo, nós é, tivemos muitas dificuldades como sociedade para lidar com essa pandemia, é, mas quando a, quando a pandemia chegou, é, nós fomos os primeiros que, vendo o que estava acontecendo na China e na Itália, começamos a conectar com as companhias e avisar para elas para se prepararem. No começo a gente imaginava que iria vir uma crise por duplicado, tanto de demanda, onde como as pessoas ficariam em casa, eles, elas iriam consumir menos produtos e serviços. Então, as vendas, as, a receita da nossa companhia iria cair, tanto quanto de liquidez, onde todos os investidores iriam ficar com segurando a caixa e as companhias que tinham planos de ir para o mercado em 2020 era melhor que essas companhias tentem segurar um pouco esses planos, então a gente escreveu um decálogo famoso que depois foi publicado aí na internet tentando preparar as companhias para um escenário muito ruim e... É um pouco o que aconteceu com todo mundo. Ninguém imaginava primeiro quanto tempo todo esse assunto dos lockdowns iria a durar. Foi muito mais longo. Mas, por outro lado, muito rapidamente, já para abril, maio junho, a gente viu que muitas das nossas companhias, é, ao contrário do que a gente imaginava, começaram a ter mais e mais demanda do que estavam tendo antes. Eu tenho alguns casos que são bastante evidentes, como essa história da nuvem shopping, que acaba de uma rodada, eh, 500 milhões de dólares, eh, que um ano e meio atrás, essa plataforma de e-commerce para pequenos comerciantes virou fundamental e a demanda pela plataforma cresceu exponencialmente. E, e, e muito do que a gente falava, que com tecnologia você consegue escalar, escalar, eh, uma vez que você chega em certa, certo patamar. Aconteceu e Novel Shopping conseguiu lidar muito bem com essa demanda que explodiu. Mas esse é um caso bastante óbvio, porque o que eles faziam, que vender tecnologia para e-commerce, foi muito procurado. Mas mesmo companhias como a Nubank, a vantagem de você não ter agências, que já era incrível em 2019, é uma... graças a Nubank, não piso uma agência de banco faz cinco anos, mas essa vantagem ainda cresceu mais, porque as agências estavam fechadas. Então, a vantagem que a Nubank tinha contra os bancos incumbentes só cresceu. Então, a grande maioria das nossas companhias tiveram uma aceleração de demanda com a pandemia. E o que a gente viu também é que, aos poucos, o mercado de capital começou a voltar. A gente é investidor de muito early stage, então a gente já em maio, junho, começamos a falar com algumas equipes boas, que tinha algumas ideias boas, e começamos a fazer os primeiros investimentos. Um grande desafio que a gente teve foi começar a investir por Zoom, numa indústria onde era tão importante, pela cara das pessoas antes de as associar. A gente começou a, a fazer investimentos, penso que pela primeira vez na nossa história, onde a gente não conhecia pessoalmente as equipes onde a gente estava investindo, mas, por outro lado, tínhamos passado muito tempo com eles no Zoom, e essa mudança que a gente teve que fazer, obviamente todos os fundos de investimento a nível mundial tiveram que fazer. Então, muitos fundos dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia, que não tinham viagens frequentes na América Latina, começaram a interagir com empreendedores latino-americanos pelo Zoom e começaram a percibir o que a gente está falando, faz 10 anos que. <risos> na América Latina tem várias das melhores companhias do mundo e vários dos melhores empreendedores do mundo. A gente deveria ter orgulho pelo sistema que a gente tem. Hoje, Nubank é a referência global de, de Neobanco, Kavak é a referência global de compra venda de carros usados, Quinto Andar, Credita, são também são as melhores companhias do mundo fazendo o que fazem. Então, a gente viu como o, o volume de investimentos como um todo, o ecossistema eh, começou a crescer e crescer. Então, a gente, fazendo um fast-forward até hoje, a gente está com um ecossistema muito mais forte e com companhias muito financiadas que estão sendo muito ambiciosas nos, nos seus sonhos.
0: Bom, então chegou a hora da gente é, falar sobre o combustível que faz as startups crescerem, né? vamos falar do investimento. Vamos falar de aporte. Agora chegou a hora da próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Santiago, assim, vocês estão com um bilhão de dólares captado para investir nas startups da América Latina. A primeira pergunta que eu faço para vocês é ter muito dinheiro assim é uma responsabilidade certamente gigantesca. E aí vocês ficam até... Imagino que vocês ficam ainda mais criteriosos. Como é que vocês estão planejando usar esse dinheiro? O que, que vocês estão prevendo? Onde é que vocês estão prevendo investir? Qual é o perfil de, de companhia? Quais áreas de atuação? Vocês, vocês estão dividindo isso entre os países da América Latina? Quais são os planos para usar um bilhão de dólares em investimento?
1: Então, última pergunta...
0: Primeiro que nada, a gente não divide entre
1: países não é, que tem um objetivo de investir em X companhias no Brasil, Y no México e Y no, y no, C no Chile. É, mas o que a gente tem é um desejo de nos associar com os melhores empreendedores da América Latina. Historicamente, pelo tamanho do mercado e pelo desenvolvimento do ecossistema empreendedor, Brasil tem sido o principal mercado para a gente. Acho que aproximadamente dois terços do capital tem vindo para aqui. Mas a gente está vendo muitas companhias incríveis surgindo no México, que é um mercado onde a gente fez o nosso primeiro investimento em 2016 e tem ficado muito, muito relevante. E depois estamos vendo companhias também, que tanto o Brasil quanto o México, companhias muito focadas no mercado local. E estamos vendo também o auge de companhias na Colômbia e no Chile, eh, que nascem já com uma visão um pouco mais regional, pelo fato de do mercado local dele ser um pouco menor. Então, eh, estamos vendo um auge em todos os mercados, mas Brasil é, por longe, o mais desenvolvido, e onde está maior quantidade de empresas que realmente escalaram. E, respeito, se a gente tem uma divisão entre os fundos, a gente, na verdade, captou dois fundos, Praticamente metade do capital é para nossos fundos de Early Stage, que é a estratégia que a gente tem desde 2011, desassociar no começo da vida das empresas. A gente tem investido entre 20 e 30 companhias por cada fundo que a gente captou. Essa última captação foi para nossos fundos 5 de Early Stage. O primeiro foi em 2011, Sim. segundo em 2014, terceiro em 16 quarto em 19 E por outro lado, a outra mitad do capital, o que a gente identificou, a gente investiu no Series A da NuBank, o C Novank, quando era um PowerPoint, depois participamos do E, do B, do C. Quando a NuBank foi para o mercado a captar o seu Series D, a gente ainda acreditava que tinha muito potencial indo para frente, mas a gente já não tinha mais dinheiro disponível dos nossos fundos de early stage para investir. O então, que a gente identificou é que a gente tinha direito a investir, e defender a nossa participação em várias das melhores companhias da América Latina, e no direito que a gente não estava aproveitando, então criamos um fundo que chamamos de Opportunity, que é um fundo que basicamente é focado em continuar investindo nas melhores companhias da CACEC, quando os fundos de early stage já não têm mais capital disponível para investir. Então, a metade do dinheiro vai para essa estratégia de continuar aportando não, sem companhias que a que tinha investido eh, no passado.
0: Ou seja, vocês criaram um, uma nova divisão do negócio de vocês. Se antes vocês estavam olhando para o empreendedor e o potencial de, de geração de riqueza a partir da ideia, agora vocês sabem exatamente com quem vocês estão lidando, já aportaram em vezes anteriores e vão continuar aportando em séries sucessivas até... A empresa, por exemplo, abriu capital. É mais ou menos isso que vocês estão vendo?
1: É, é mais ou menos isso. A gente sempre continua se identificando, principalmente como investidor de early stage, mas temos esse fundo de Opportunity para continuar aportando nas melhores empresas do nosso portfólio. É um fundo que já investiu, o fundo de Opportunity 1, que é de 2019, investiu em companhias como Nubank, Quinto Andar, Kavaque, Creditas, sbizzo Notco. Todas essas companhias que a gente tem mencionado várias vezes nessa conversa, que, vão, que continuam tendo novas rodadas, que têm muito interesse dos investidores globais, estão sempre muito sobre suscritas, mas pelo fato da gente ser um insider, saiba, temos tipicamente o direito de participar dessas rodadas e exercemos esse direito.
0: Agora, é, isso significa que o mercado brasileiro e o mercado latino-americano tá mais maduro? É, porque eu imagino que o tempo está passando, imagino não, é evidente, né? o tempo está passando, essas empresas estão ficando maiores, essas empresas estão tendo participações cada vez é, 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 mais intensas nas economias onde elas estão instaladas e, e isso significa que a gente deu um passo. Né? Nós evoluímos no segmento das startups, como é que você vê isso? 100%.
1: Quando a gente começou... Era tudo mato ainda. Tinha história da Mercado Libre aí, como um faro eh, distante, que era uma companhia que tinha começado em 99, que fez o IPO em 2006. Eh, o Nayo e o Nicolas sempre falam que quando eles fizeram o IPO da, da Mercado Libre, imaginavam que muitas companhias iriam atrás da Mercado Libre e fariam o IPO nos anos seguintes. Mas depois, por distintas motivos, isso não aconteceu. E quando a gente começou, a maioria dos empreendedores que a gente estava apostando, eram empreendedores de primeira viagem, que não tinham trabalhado em companhias de tecnologia, que não tinham experiência escalando negócios digitais, e fazendo fast forward 10 anos, o que a gente vê um auge, dois tipos de perfis que são incríveis para montar uma companhia, second time entrepreneurs, que é algo que é muito en na indústria, que são pessoas que já criaram uma companhia, que já escalaram essa companhia, e que agora estão começando uma segunda viagem com todo o conhecimento de que fazer e que não fazer, com muito aprendizado eh, dos erros do passado. Um ótimo exemplo disso é a Cora, que é aqui Pilar, Igor, Leo, Daniel, são pioneiros do empreendedorismo no Brasil. Eles abriram Molpe em 2017 e depois venderam. Eh, depois de 12 anos tocando esse negócio, decidiram em 2019 comenzar um novo negócio fora um banco digital para pequenas empresas e quando eles foram a começar de cero, eles já tinham muita, muita bagagem, é incrível a velocidade la qual que eles conseguiram executar e a qualidade la qual eles conseguiram executar, a qualidade de equipe que montaram, a marca que eles construíram, eles já nasceram como uma plataforma que era 100% regulada pelo, pelo banco central, eles tinham, tinham uma licência, Então, realmente a gente vê muito, muito valor nessa experiência. E outra coisa que a gente está vendo são pessoas que passaram pela Nubank da vida, ou, ni, ni, não só a Nubank, mas também por companhias globais de tecnologia muito boas, que estão decidindo montar um projeto de zero e que já viram desde dentro como é a cultura e como é o dia, dia de trabalho num desses foguetes. Então, tá, conhecem o que o mercado chama de blitz scaling ou de hyper growth. Então, realmente, a qualidade das equipes tem crescido exponencialmente e esse ecossistema, são as pessoas que são parte dele. Tem muito conhecimento, muito framework e muita ideia de como fazer as coisas funcionarem, de que métricas são importantes, ou qual métrica é importante. Então, acho que estamos ainda nos primórdios de uma época dourada do ecossistema de empreendedorismo na América Latina e no Brasil.
0: Vou citar o André também, de novo na entrevista que ele falou, que ele deu para gente. Ele falou sobre os cheques estarem engordando, que o que foi um Série A para eles lá atrás, hoje é um CID. É isso mesmo? E quanto é que isso está ficando mais gordo?
1: Então, eu joguei, essa é uma boa pergunta. Mas, por um lado, as pessoas que estão começando projetos hoje têm mais bagagem que as pessoas que estavam começando projetos 10 anos atrás. Então, eles se sentem mais confortáveis pedindo cheques maiores. Então, isso sim tem acontecido. E por outro lado, se você enxerga para cima e vê quão relevante pode ser a companhia que eu vou construir, é, a gente olhava para Mercado Livre 10 anos atrás, é uma companhia com uma capitalização de mercado de 5 mil milhões de dólares, 5 bilhões de dólares, né? Fazendo um fast-forward de 10 anos, hoje é uma companhia que está numa capitalização que vai entre 80 e 100 bilhões de dólares, então, acho que para quem acertar a chave, o tamanho o potencial ficou muito, muito maior, e isso realmente faz parte da equação, então acho que o que a gente enxerga é que se você olha o risk-reward, a gente acha que a gente está fazendo risk-reward-adjusted, os melhores investimentos que a gente já fez na nossa história. Então, estamos muito, muito otimistas eh, pelo futuro e pelos próximos seis anos.
0: Agora, eu queria que você fizesse a sua avaliação sobre o perfil do empreendedor brasileiro. Uh, Comparando eles com empreendedores de outros países nos quais vocês também têm investimento, como é que é a cabeça do investidor do, do empreendedor brasileiro? Ele está mais preparado? Ele é mais arrojado? Me dá as características uh, desse, desse desse cara que bate as portas da Casex trazendo seu projeto.
1: Então, a minha opinião pessoal aqui é que Brasil, e eu não sou brasileiro, então posso falar isso. Eu moro aqui faz muito, muito tempo, mas posso falar isso como alguém que vem de fora. É um dos países que tem, per se, um, uma cultura, uma filosofia empreendedora. Então, acho que se você pergunta para a maioria dos brasileiros, brasileiras, que é o que vocês querem fazer na vida, é, no, no, parte do sonho deles é ser como o próprio jefe, ter controle da da sua vida. Então, acho que... Parte do motivo pelo qual o mercado de empreendedorismo brasileiro foi o primeiro em decolar na América Latina foi essa questão. Acho que só para dar um, uma comparação, Chile é um mercado que tem um talento incrível, mas onde historicamente muitas das pessoas preferiam ficar no mundo mais corporativo e tomar um pouco menos de risco. Isso agora mudou totalmente e agora estamos vendo companhias incríveis como a Notpo e Sheppelin surgindo no Chile, mas eh, demorou um pouco mais em mudar. Acho que a grande vantagem que o Brasil teve, desde o dia 1, um foi esse espírito empreendedor que faz parte da idiosincrática do, do, do país, então, que para mim, é, é isso que, é o que eu mais destacaria, pois cada país tem a sua própria cultura, o próprio jeito de fazer as coisas e comunicar, mas é, é o que eu mais destaco é essa vontade de, de criar um negócio próprio.
0: Você já falou da capacidade do, do empreendedor. E onde é que estão as principais preciosidades das startups brasileiras? Em quais setores? Onde é que elas atuam? Onde é que estão as melhores oportunidades uh, no mercado brasileiro?
1: Então, se você olha para os últimos 10 anos, acho que onde mais valor tem sido criado é na intersecção entre... Na interseção entre serviços financeiros e o resto da vida, o que agora se chama de Embedded Finance, que é um nome muito recente. Então, se você olhar para Mercado Livre, como um primeiro caso de sucesso, eles sempre foram uma plataforma muito forte em e-commerce e em logística, mas que desde o começo tinha um foco muito grande em pagamentos. Tem muitas outras companhias que emergeram no mundo de pagamentos, como Stone, Pax Seguro, XP também, uma companhia de serviços financeiros. A melhor companhia da América Latina que surgiu do ano 2000 para cá, que é a Nubank, uma companhia que é no core, uma companhia de serviços financeiros, quinto andar, crescitas Cresitas, todos esses cases é um componente muito forte de, de serviços financeiros. Então, como você digitaliza os pagamentos, como você é, aumenta a penetração do crédito a um custo muito baixo, como você diminui as taxas, eu acho que lá tem sido o, o, grande, o grande lance da última década. E indo para frente, tem setores como saúde e educação, que também são gigantes e também são parte dos problemas fundamentais de infraestrutura que a gente tem na região, que eu acredito que podem ser esse próximo, essa próxima pérola. E também o que a gente está acompanhando muito de perto e com muito interesse é, a descentralização dos, dos serviços financeiros e as oportunidades que estão surgindo eh, por meio de plataformas eh, montadas acima de criptomoedas para continuar digitalizando e diminuindo o custo de eh, ter e trasladar dinheiro.
0: Santiago, a gente está chegando no, nos minutinhos finais e, e eu queria que você pudesse arrematar para gente dizendo... Eh, Quais são aí os grandes, eh, as grandes oportunidades que o Brasil oferece no segmento de startups? E por que, que eu estou perguntando isso? Porque a gente vem, se a gente olhar hoje para os números da bolsa de valores, a gente vê que a bolsa de valores vem desde junho encolhendo. A gente, o Brasil perdeu muito investimento produtivo direto, aquele investimento que vai fazer as empresas é, efetivamente é, 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 crescerem, implantação de novas empresas no Brasil. Mas o fluxo de dinheiro para as startups, esse não parou e ele continua crescendo e ele ele já superou o número de 2020. O é, que que acontece aqui? O que, que a gente pode... O que, que vocês esperam desse Brasil? Que no mundo, talvez assim, offline, a gente está passando por um monte de dificuldades, mas as empresas do mundo digital estão aí parece que indo de vento em popa.
1: É. Nós, na Caseki, acreditamos fortemente que o empreendedorismo é fundamental e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos países. América Latina, como um todo, ainda somos países em desenvolvimento. Então, quem quer fazer um bem para o país tem muitos jeitos de fazê-lo, mas um jeito principal é ou montar uma companhia de zero ou ir trabalhar numa dessas companhias que estão. Realmente fazendo a diferença, quando você vê o caso da Nubank, onde são 40 milhões de clientes, onde uma fração importante é, não tinha conta de banco e só começou a ter conta de banco e crédito com a Nubank, onde os brasileiros pouparam decenas de bilhões de reais de taxas que, que os bancos teriam cobrado deles por esse serviço. Realmente enche a gente de orgulho. quando você vê que o founder da Nubank, Assina o Giving Pledge e vai doar grande parte do valor que ele criou eh, para causas para desenvolver a América Latina, ainda mais. Né? Um, um, um duplo orgulho, mas acho que é isso. É muito importante todos nós eh, tentar ajudar a, a região a não ficar por trás do mundo e muito rapidamente a adotar as melhores tecnologias que diminuem muito os custos de acesso a serviços básicos como serviços financeiros, saúde, educação, moradia, alimentação, que é um pouco o que a gente tem feito é, colocando nosso pequeno grão de areia nos últimos 10 anos e que a gente quer fazer para o resto das nossas vidas.
0: Bom, sem querer colocar nenhum tipo, nenhuma palavra na sua boca, mas o que, você, o que no final das contas você disse é a América Latina tem muitos problemas para serem resolvidos e, e as soluções digitais podem ser solução para uma boa parte desses problemas. Portanto, faz todo o sentido, independentemente do momento econômico que nós estamos vivendo, esses aportes acontecerem. Conseguir traduzir um pouquinho o que você, o que você estava pensando...
1: Excelente, é falou muito melhor do que eu, é isso, exatamente. <risos> E quem mora aqui sabe, incluindo os que somos muito favorecidos e que estamos em é, uma posição muito privilegiada, e conhecemos isso, que é muito difícil, cada vez que você tem que lidar com uma companhia de celular, ou que você tinha que, tradicionalmente, lidar com um banco, tem que lidar com um cartório, com a burocracia, ou com o sistema de saúde privado, imaginar o público, né? já é um desafio, e, que a experiência tem melhorado muito nas áreas onde teve startups que tem essa mentalidade de customer centric e que o custo tem se reduzido muito. Precisamos mais disso.
0: Perfeito, perfeito. Santiago, eu quero agradecer demais uh, a sua presença aqui, foi um papo maravilhoso, eu acho que você conseguiu trazer pra gente uh, uh, uma visão bastante interessante uh, de como os fundos, os investidores vêm as possibilidades uh, uh, de investimento nas startups, eu tenho certeza que uh, uh, os founders, o pessoal que está aqui empreendendo vai ter, nessa, nessa conversa que nós tivemos aqui, um, um uma grande aula para que eles possam aí dar passos mais certeiros no desenvolvimento das suas empresas. Quero agradecer demais você, quero agradecer demais a Cazec pelos investimentos que tem feito nas empresas brasileiras, gerando tanta riqueza, gerando tantas oportunidades de negócio e gerando tantos empregos. Né? Como você disse, você também é um investidor da Remessa Online. E se nós somos mais de 300 colaboradores hoje, é, tem muito da, daquilo que vocês acreditaram nessa, nessa, nossa, nessa nossa rede de colaboradores aqui. Te agradeço imensamente mesmo e quero agradecer você que acompanhou esse episódio do Remessa Talks até aqui. Não se esqueça de curtir as nossas, os nossos canais, tanto no YouTube quanto no, no, no Spotify. Acompanhe você também aí, nossas entrevistas em áudio. Leve esse papo para onde você for e esteja com a gente no nosso próximo encontro. Esta é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Muito obrigado e até a próxima. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.